0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第二集《罗马的建立》。上集我们说了，埃涅阿斯成功的从特洛伊城逃脱，最终在意大利西海岸安定下来。埃涅阿斯死后，他的儿子阿斯卡纽斯继位，建立了阿巴隆加城，由此拉丁部族日益强大起来。今天就来说一说罗马的建立。一个政权的建立是要经历怎样的尔虞我诈、手足相残？古罗马王政时期的第一位国王到底是人还是神呢？首先来讲一讲上集提出的拉丁语单词。上集中的拉丁语单词是 nunc，n u n c。如果你也和我一样对西班牙语有一点点了解，说到这个词 n u n c 可能会使你联想到西班牙语单词 nunca，n u n c a。nunca 在西班牙语中是从来不的意思，就是相当于英语中的 never。但是今天我们说的这个词 n u n c 是现在的意思，相当于英语中的 now。现在我们来看看本集的拉丁语单词 x。这个词由两个字母组成 ，e x。在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。请记住，只需输入中文“话说罗马”四个字就能找到我。或者登录我的网站三 w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍三 w 点儿话说罗马的全拼点 com。继续我们今天的故事，埃尼阿斯死后，他的儿子阿斯卡纽斯子承父业，继承了王位。他的后代就这样在王位上一代一代世袭了多年。传说一直到阿斯卡纽斯的第十四代。阿巴隆家的王位传至努米托和阿姆留斯两兄弟身上。父辈留下来两份遗产，一份是王国，另一份则是从特洛伊带回来的金银财宝。努米托选择了王国，阿姆留斯则占有财富。但是他心怀鬼胎，利用手中的钱财收买权贵，篡夺王位。他用计谋在城中散布谣言。轻而易举地从他的长兄手中夺走王位，并一鼓作气把努米托赶出了阿巴隆加城。登上王位后的阿姆留斯毫不手软地杀死了努米托的所有儿子。这种做法类似于我国自古灭九族之说，意在斩草除根，完全除去对方复仇的实力和人脉。但是他留下了一个活口，那就是努米托的女儿瑞亚·希尔维亚。虽然饶他不死。但把他送去献给女灶神维斯塔做真女祭司。当时他认为这样就可以确保瑞亚·希尔维亚不会生儿育女，也就不会有人来威胁自己的王位和他子孙后代的王位了。先来介绍一下维斯塔，她在传说中是罗马宗教的灶堂、家庭和处女女神。维斯塔的象征是神庙的神圣之火，在她的炉膛和寺庙燃烧。之前我们说过。古罗马的神都是希腊神灵的翻版。在希腊神话中，和威斯塔最接近的女神是家庭守护神赫斯提亚。在钻木取火和食物匮乏的时代，厨房是家庭不可质疑的中心，所以她也被称为灶神。叫她灶神的另一个原因是，赫斯提亚不喜欢像爱神那样把办公地点选在别人的卧室，她选择了厨房。赫斯提亚没有结婚，是奥林匹斯三位处女神明之一，是一位贞洁的女子。罗马神话中，在维斯塔神庙永远燃烧着不能熄灭的神圣之火，庙中有六位真女祭司，她们轮流负责守护圣火，保证火焰不能熄灭。罗马人迷信火焰的持续燃烧，就预示着罗马能够风调雨顺，永续繁荣。查阅史书可以找到关于维斯塔真女祭司更加详细的解释。被选中的女子需要在神庙中服务30年，除了生病以外，一般不能离开神庙。这30年服务期可以分为三个阶段：第一个十年，他们主要是学习各种仪式规范；第二个十年，他们要在神庙中认真的执行这些仪式仪规；最后一个十年。是要负责培训新来的真女祭司接班人。服役期满后，维斯塔真女大多孤独终老。什么样的女孩才能被送去做真女祭司呢？大致来说，有三个条件必不可少：第一，女孩必须是在六至十岁之间，身心健康，没有任何生理缺陷；第二，她必须是出身贵族家庭，且父母双全；第三。当然，女孩必须是绝色倾城的美貌女子。这哪是选真女祭司，赶上选美比赛了？在罗马社会里，维斯塔真女祭司是一个重要神职，受人尊敬，享有很高的声望，而且有着可以说是超能力的特权。什么特权呢？特权的种类有很多，很细碎。这里我只想举一个最不可思议的例子说给你听。史书中这样写道。他们享有特赦权，路遇绑缚行刑的人可以宽恕该犯，但女祭司需声明是偶遇而非预谋。也就是说，如果一个罪犯正在被带往刑场处死或者行绞刑的路上，和一个女祭司迎面擦肩而过，只要这个女祭司停下脚步，赠与罪犯一些清水，就等同于赦免了他，他不必再接受任何形式的追究和盘问。罗马人是非常迷信的。如果谁敢反驳或者质疑女祭司，一定会给他们自己世世代代带来灾难。这只是一个小例子，他们还在很多事情上有着毋庸置疑的权利。享有特权的同时，他们也担负着极大的责任。最令人痛心的是，他们的一生都不能像正常人一样生活，不能和男人有任何肉体接触和性欲关系。破坏这一规定的惩罚往往是终身禁闭或者活埋而死。故事里，瑞亚·希尔维亚被阿姆留斯送去了维斯塔神庙。她刚刚被灶神接纳没多久，谁也想不到的事情发生了：她怀孕了。女祭司是不可以被处死刑的。国王阿姆留斯气急败坏，但也无能为力，只能等待孩子降生之后再做处置。瑞亚·希尔维亚一再为自己辩解。说孩子的父亲是战神马尔斯，没有人愿意相信他。他被定罪为允许男性与其发生性行为，被关进了牢房。阿姆留斯巴不得他赶紧把孩子生下来，就能连同婴儿一起做个了断。谁想到他竟然生了一对双胞胎男孩，双胞胎男婴随即被人抱走了。阿姆留斯让仆人把他们丢在台伯河中。这个仆人面对两个如此无辜的婴儿。动了恻隐之心，他来到台波河畔，此时洪水泛滥，他实在不忍心把孩子丢入湍急的河水中，于是就把装着婴儿的篮筐放在了沼泽汇入河流的河畔。他想，河水很快就会上涨，把孩子卷走了吧？奇迹又一次发生了，就在他转身的瞬间，汹涌的河水莫名其妙的安静了下来，装着婴儿的篮筐安全的搁浅在了洪水退去的河堤。著名的罗马神话故事里是这样描述的：一只母狼此时来到河边饮水止渴，正巧看到篮筐中的弃婴，它用鼻子轻轻地拱了拱篮筐，帮助这两个婴儿够着它的乳头。孩子们够着了狼的乳头以后，就自然地吮吸起来。又有一只啄木鸟给婴儿喂食。狼和啄木鸟都是战神马尔斯的圣兽。一个牧羊人正在河边的草地上放牧。远远地看见这不可思议的场景，他就在草地上等呀等呀，一直等到母狼离开河畔，他才过去把这两个婴儿带回了家。罗马非常著名的母狼与弃婴的故事，提图斯·李维也只是以寓言的形式讲述。他用另一种说法解释说，牧羊人看到了河边的弃婴，于是把他们带回了家，和他的妻子一起把孩子抚养长大，而他的妻子是当地的一名妓女。由于拉丁语中“狼”的这个词是 lupa，l u p a，lupa， 同时这个词还有妓女或者狼神的女祭司的意思。故事中所说的“狼”指的是牧羊人的妻子。记得上一集我提到了罗马诗人维吉尔和他的著名史诗《安涅阿斯纪》，这一集我要给大家介绍另一位著名的罗马历史学家、文学家提图斯·李维。他著有长达142卷的《罗马史》，与《埃涅阿斯纪》不同的是，这不是一部史诗类的文学作品，作品中更多的是神话、传说类的文学描写，不具有史实可靠性。李维撰写历史著作是为了歌颂罗马人的光荣和伟大，宣扬罗马的爱国主义精神和传统习俗。他自己也在《罗马史》序言中写道：“我才疏学浅。”无力鉴别下列史料的真伪，即那些被作家们用他们诗一般的语言所歌颂的远古史，其中包括罗马建成之前的历史和建成的过程。在他看来，写作的目的是宣扬爱国主义和进行道德说教，选取材料也以达到这些目的为准。因此，他不必浪费时间和精力去搜集采访、求取第一手资料。也没有花大力气来对史料进行分析和比较。我个人的观点是，不管这个牧羊人的妻子是不是妓女，重要的是他们把这对双胞胎弃婴抚养长大，视如己出，给他们两个取名罗慕鲁斯和雷穆斯。故事中说，这对双胞胎男孩长大以后特别喜欢恶作剧。他们俩用来打发时光的最大乐趣，就是偷偷拿走山脚下劫道路匪的战利品。每次他俩就蹲守着，直到看见路匪离开帐篷，趁着他们外出抢劫的时候，这两个坏小子就溜进帐篷偷走里面值钱的东西。日久天长，这条路上的劫匪对他们忍无可忍，决定给这两个小子点颜色看看。他们假装离开帐篷，实则想背后袭击罗穆路斯和雷穆斯。罗慕鲁斯成功逃脱，雷穆斯却被抓个正着。他们立刻把他带到了村里大地主面前，谎称看到了雷穆斯偷地主田里的牛。讲到这里，我想你肯定猜不到下面的故事了。这个地主是一个年老的长者，他正是若干年前被赶出阿巴隆家城的努米托。看着眼前这个被抓来的男孩。他立刻就联想到了自己从未谋面的外孙，应该和他年龄相仿。于是，努米托开始盘问这孩子。看似不经意的问答中，很快从孩子口中得知，他还有一个双胞胎兄弟溜走了。他们俩从小是被一对当地的牧羊人夫妇捡到抚养长大的。怎么样，情节够不够戏剧化？哪有那么巧的事呀、啊？都能拍成连续剧了。过分的巧合正暴露了显而易见的编造痕迹，但是站在作者的立场，要是没有这样环环相扣的情节，谁又会去把书看下去呢？所以巧合中其实也有合理的部分。阿巴隆家城外的小部族聚居的区域很有限，当时被赶出城的努米托没地方可去，就在河边找了片地方落脚。而被遗弃的双胞胎婴儿也是被扔在了河边的堤坝上，牧羊人在河滩捡到，带回了家。这样看来，好像这个场景的发生还是有可能的。正如我国有句成语说：“血浓于水。”努米托听了雷穆斯讲述自己的身世，凭着一种强烈的直觉，他认定这对双胞胎兄弟正是自己的血脉。后来，他知道牧羊人是在台伯河畔捡到了这个装有弃婴的篮筐，便更加对自己的判断确信无疑了。他亲生女儿的一对双胞胎儿子就这样被阴差阳错地找到了。只可惜瑞亚·希尔维亚多年前已经死在了牢房里。祖孙团聚，他们便计划兵分两路，一路由罗穆路斯带领，另一路由雷穆斯带领，趁深夜潜入阿巴隆家城。出席国王阿姆留斯，多年后再次回到阿巴隆加城的努米托感慨万千，给人们讲述了这个令人目瞪口呆的故事。人们拥护努米托再次登上王位。看着祖父努米托坐回了阿巴隆加城的王位后，两兄弟回到台伯河畔，决定在当年被丢弃的地方另立门户。两人一致觉得，在台伯河畔建立一座城别有意义。这座城就是我们的主角，罗马。关于罗马这座城的建立，传说有很多种。综合史学和考古学文献资料，主要有两个版本。一个版本是这样描述的：当人们开始铺下奠基石的时候，矛盾也就开始了。有人问：“谁来做这座城的主人呢？”这对双胞胎兄弟异口同声地说：“我。”从小相依为命的两兄弟争执不下。有人提议把领导者的选择权留给神灵，每个人各退到一座附近的山上，在山顶等待神灵的信号指示。罗慕鲁斯爬上了约四十米高的帕拉蒂尼山，雷穆斯则爬上了更有战略地位和比较容易防守的阿文丁山。罗马七丘是位于罗马心脏地带台伯河东侧的七座山。根据罗马神话，罗马七丘。是建成之初最重要的宗教与政治中心，他们至今仍然完好的矗立在罗马，平均高度为65米，就像周围其他山峰一样呈圆形，所以可想而知是非常容易爬上去的。罗马是一座多山之城，其中有的山有齿形的悬崖，但是罗马七丘都是很平缓的。就在两兄弟分别到达山顶后的几分钟之内。先是有六只秃鹫围绕着雷穆斯盘旋，然后落在了他脚下。秃鹫一直被视为他们父亲战神马尔斯的圣鸟。雷穆斯的随从，快快下山！刚刚爬上罗姆路斯的帕拉蒂尼山，此刻有十二只秃鹫来到罗姆路斯上空盘旋了一会儿，就落在了他脚下。有人说，他们看到的不是鹫，而是鹰。因为许多罗马旗帜和徽章都用鹰作为标志，雷穆斯一边认为最重要的是神灵选择了雷穆斯，因为秃鹫首先来到了他所在的山顶；而另一边则强调最重要的是要看秃鹫的数目，罗慕路斯得到了更多的秃鹫，所以胜利者应该是他。混乱中，雷穆斯遭到偷袭，中箭身亡。可能另一个版本更为著名，也更为世人所熟知。大多数人认同罗姆鲁斯和雷穆斯是神话传说，是史学家杜撰出来的。罗马一词原来可能是河流的意思。也有一些学者认为罗姆鲁斯的确是一个真实的历史人物。为什么说它真实呢？源于在1988年。在罗马市帕拉蒂尼山北坡，考古学家发现了 Mundus trench。这是什么呢？传说中 Mundus trench 是罗马城一个具有宗教意义的壕沟，原建于古罗马城外，围着城墙，由国王罗穆努斯在罗马城破土之日离出。谷歌翻译意为“莫沟”，百度翻译意为“曼杜斯沟”。如果百科罗穆路斯词条称他为圣界墙，故事中在神灵使者秃鹫出现以后，罗穆路斯认定自己是新城的领袖，而雷姆斯对罗穆路斯的胜利非常生气。罗穆路斯赶着一只白母牛与一只公牛离出了一条壕沟，围绕着罗马城城墙外一圈，意为通向天堂。壕沟两侧有一定距离。都举行过宗教仪式，宣布为圣界，谁也不准使用，修造房屋也不准靠近这条沟。雷姆斯因嫉妒，在建造曼杜斯沟时跳过此沟，这一举动被看作是一个不祥的征兆，预示城市的城墙容易被攻破。罗慕路斯暴怒，借机杀了雷姆斯，并向目睹这一杀戮的众人高声宣布。谁要胆敢来跨过我的城墙，这将就是他的下场。从此，罗慕路斯独掌大权，用他自己的名字来命名这座城市。公元前753年4月21日，罗马城建立。罗慕路斯就是罗马的第一位国王。你可能会问：事实真的如此吗？我的回答是：当然不是。罗马城于公元前386年大败高卢，罗马陷落。高卢人破坏并烧毁了大面积的城市，焚烧了大部分书籍和文字记载。关于罗马城的建立及其建成后的早期历史，全部都被烧光了。也就是说，罗马的起源和早期的情况早已无从考证，故事的真实性了。近代考古发掘表明。这些神话中似乎也包含着一些历史足迹。考古学家和科学家们确实发现了一些蛛丝马迹，可以证明故事中的几个情节。比如，考古学家在台伯河畔发现了一些建筑，上面刻着年份，确实与罗马建成的时期相符。公元前8世纪，李维在撰写罗《罗穆鲁斯和雷姆斯建成罗马》这一惊人故事的时候，看来并不是完全虚构的。最起码，故事的时间点和地点是对的，听上去有点讽刺。再说说关于罗马城的选址问题，我是不相信故事中所说的，这个地方正是当初两个婴儿被遗弃的地方。我想这只是作者为了使故事情节更加戏剧化、扣人心弦，虚构编造出来的巧合而已。至于选址的真正原因，我自己总结了以下几点：第一，罗马城选在台伯河畔。跨河十分便利。第二，罗马城内多圆山环绕，为罗马准备了天然防御工事。第三，北方的伊特鲁里亚诸城和南方的希腊人聚居地通商频繁，而罗马正好处于南北通商要道的中心位置，是一个非常有利的揽税地。此外，通过研究罗马神话故事里的细节，不难发现。罗马人很好的利用了三个古代文明神话传说的要素来构造自己的故事。第一，在印欧文化体系中，双胞胎婴儿被神灵保护的故事屡见不鲜，尤其是在古希腊文明中很普遍。第二，许多古代神话传说中也多次出现，在神灵的帮助和保护下，濒临死亡的婴儿能够成功的死里逃生。事实上，古希腊的柏尔修斯和犹太领袖摩西的故事几乎和罗慕鲁斯和雷穆斯如出一辙，他们两个都是被放在了篮筐中，丢弃在河中漂流。其中，摩西被古埃及法老的妻子发现并救了上来。这些故事至今在欧洲、澳大利亚、新西兰、加拿大和美国仍然非常普遍的被孩子们所熟知。第三。很多古代文明都不约而同地把某些重要人物的出生归结于一位圣洁而没有经过性行为的母亲身上，甚至给这一现象命名为“圣灵感孕说”。今天我们所熟悉的“圣灵感孕说”是耶稣基督的降生。世界各国把耶稣基督的降生作为公历纪年的开始。在中国，从辛亥革命后。我国就开始使用多数国家通用的公历和公元作为历法与纪年。那么，为什么罗马人要利用这三点要素把自己和希腊文明以及其他古文明扯上关系呢？上一集我们说过，在艺术、文化、知识等诸多方面，拉丁人一直拜希腊人为师。新建成的罗马把自己和希腊联系起来，就使自己在世界上显得更加重要了。尽管罗马人一直不愿意承认，自古他们都是羡慕和仰视希腊人的。虽说几个世纪以后，希腊变成了罗马帝国的一个行省，罗马城最早被建在了台伯河畔，不久它就会对周围展开扩张，占领邻近的多个城邦，然后一发不可收拾。这小小的一座城，演变成了主导整个地中海千余年的庞大帝国。在今天节目结束之前，让我们一起来回顾一下这两集的内容。这两集涵盖了五个世纪的故事，从青铜器时代的覆灭谈起，一直聊到了公元前753年。这时，铁器时代已经完全稳固了在世界上的地位，世界人口也在这五个世纪里成倍的增长。从公元前12世纪的五千万人口，已经破天荒达到了一亿。你可能会问。你的故事讲的怎么这么快呀？两集就讲了500年，这500年的历史，从埃涅阿斯到努米托，再到罗慕鲁斯，所有文字记载都已灰飞烟灭，取而代之的是各种各样让人难辨真假的神话传说和寓言故事。难辨真假，那会不会这些都是假的呢？假的，那他们为什么要写呢？罗马人不得不写。不得不编造，倒不是有谁强迫他们写这些故事，而是说，在若干世纪之后，罗马已经称霸地中海，甚至称霸世界的时候，有许多问题连罗马人自己也摸不着头脑，比如罗马是从哪里起源的呢？我们是怎么变得如此强大的呢？等等。于是就涌现出了许多罗马的作家、诗人、历史学家。用他们的智慧和有限的信息，虚构出了很多神话故事来回答罗马人对自己祖先的质疑。下一集节目中，我们一起来看一看罗马人为了繁衍后代、强大自己的血统，做出了哪些不为人知的行为。如果你对我所讲的故事感兴趣，可关注我的微信公众号“话说罗马”。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。you <small noise>